0: Aleluia Aleluia Queria hoje compartilhar com vocês Um pouco Daquilo que Deus tem colocado no meu coração Desde semana passada né, No entro com o João Falou um pouco da disposição Do estado do nosso coração né, você faz um exercício de sondar e ver como anda realmente o estado do seu coração, para onde anda a inclinação da sua vida, né, para onde tem inclinado, a, a sua mente tem te inclinado a seguir. Né, e eu, né, conversando, orando a Deus, né, para elaborar essa palavra, é, me veio algumas coisas no coração. Primeiro, né, uma, um, uma ideia ou, ou uma sensação que por muitas vezes né, a gente está... É, está participando, vivendo o evangelho mas parece que a gente está é, num jogo sabe aquele jogo de detetive onde tem o tabuleiro lá e você vai pegando as pistas para você chegar no alvo lá, quem é o, o assassino do jogo e parece que a gente de vez em quando de, por vezes, de vez em quando, por vezes a gente está pegando, chegando para Deus e pedindo pista enquanto está claro onde está o alvo por vezes, a gente chegando e olhando, falando, tá, aqui está claro, e a gente fica buscando a Deus e pedindo mais pista, Deus, eu não estou enxergando, me dá mais pista, né, como eu e o Noah, meu filho de três anos, né, jogando aquele jogo da memória, né, que você tem duas cartas iguais, né, ele limpa tudo, só tem duas cartas ali, né, ele pegou um sapinho, colocou, colocou um sapinho aqui, um outro sapinho e virou, e aí ele virou para mim e falou, adeus sapinho papai, só tinha um sapinho ali nas cartas, não tinha mais nada né? não precisava de mais pista estava nítido ali, e por vezes a gente faz isso, né? a gente tem feito isso, está né? claro a revelação de Deus para a gente, mas a gente quer ficar olhando para o outro lado esperando mais pista, né? esperando virar um outro tipo, uma outra carta quanto que Deus já nos falou ali e esse texto né, que eu vou trabalhar hoje, ele é muito entendido fora do seu contexto, né? e esse é um grande perigo que sonda aí o coração dos cristãos modernos, né, de olhar texto fora do contexto, né, e o título dessa mensagem é, pistas de um, de um grande plano, né, pistas de um grande plano, queria abrir com vocês em Jeremias 29, do versículo 11 até o 13, Jeremias 29, do 11 ao 13, vou ler nessa versão aqui que a Nath colocou. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Eu li nessa versão NVI aí. E esse texto, para mim, ele tem um segredo grandioso, né? Porque esse texto ele é muito conhecido como fora do seu contexto, né? Muita gente usa esse texto para justificar uma necessidade de se tornar rico e próspero nesse tempo, né? Muita gente usa esse texto para justificar aqui, ó, Deus me quer ver rico. Né? e eu acho que aqui você tem dois erros clássicos o primeiro é você pegar essa passagem e querer justificar uma necessidade sua e achar que Deus está apontando para essa necessidade né? o outro é tirar ele de todo o seu contexto que é riquíssimo e reduzir ele a, uma, a, um, a, um, a um entendimento daquilo que você acha que significa né? então a gente precisa ler, né? gastar tempo lendo a palavra de Deus é gastar tempo lendo e entendendo o que Deus quer fazer aqui, eu não vou ler o versículo, o capítulo 29 de Jeremias inteiro, mas eu vou dar um contexto aqui, o que está acontecendo nesse momento, Jeremias 29 aqui, essa carta, para você ter uma ideia, essa carta, ela, esse texto faz parte de um texto que é chamado Carta aos Exilados, quem eram os exilados? Aqui o Jerusalém já foi dominado, o povo israelita foi dominado por, pela Babilônia, então o rei Nabucodonosor, ele foi e levou o povo cativo e deixou alguma parte do povo lá na Babilônia né? e o povo lá na Babilônia, é, preocupado, não sabendo informação como é que ia ser quando ia voltar, se iam voltar para a terra natal começa a se opor algumas coisas ao rei, ao, rei, ao rei Nabucodonosor e aí eles começam a criar contendas, eles começam a ouvir profetas, falsos profetas dizendo né? no capítulo 28, depois você pode ver, vai dizer que tem um cara chamado Ananias que diz que eles voltariam para Jerusalém em dois anos, né? Ó, pode ficar tranquilo que em dois anos você volta, volta vão voltar lá para a terra natal, né? E aí esse texto aqui, esse capítulo, ele está falando, né, de uma carta que Jeremias envia, amando de Deus para o povo que está em exílio na Babilônia, né? Primeiro você entende aqui para tranquilizar o coração, né? ó, pessoal, fica aí, vive dessa forma, né? Vive de forma honesta e justa. Né, que no meu tempo eu trarei a resposta, se você vê no versículo 8, que eu acho que é bem rico, a gente vai passando a mão aqui nesse texto aqui, lendo alguns versículos, né, do versículo 8 do capítulo 29, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajem a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome e não os enviei, declara o Senhor versículo 10 quando se completarem 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los trazê de volta para este lugar então o que é esse texto aqui? esse texto ele faz parte dessa carta que foi escrita para um povo que está no exílio né, dominado sobre um rei né, um povo que tem dois sentimentos aflorados ali primeiro a frustração a, a, toda a frustração de estar numa terra onde não era o lugar onde ele adorava, não era o lugar onde ele tinha sustento e não era o lugar onde era, ele era identificado né? como era o povo isra... o povo hebreu era identificado em Israel né? tinha a expectativa de ser livre daquilo dali né? se você vê ao longo da Bíblia né? o povo quando esteve em exílio lá no Egito né? Deus levantou Moisés para tirar o povo do exílio não, do cativeiro lá do Egito para levar para a terra prometida, então no coração da galera tinha essas duas, esses dois sentimentos, né? uma frustração e uma expectativa, de quando vai acontecer isso, né? e aqui nesse texto, né, que a gente está trabalhando agora, né, ele começa a falar e começa a dar algumas pistas, das coisas que iriam acontecer, né? de como ele iria fazer, primeiro ele falou, ó, para de ouvir esses caras que estão perto de vocês, aí que estão falando, não estão falando meu nome, estão né? falando alguma coisa que não tem a ver comigo, né? e aqui ele começa a trabalhar aí o que ele quer falar para o povo, e aí a gente chega nessa passagem, né? que diz, né? eu sei os pensamentos, ali a gente leu planos, na minha versão, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, gente, eu vou fazer dois paralelos aqui, primeiro olhando no contexto, no contexto histórico desse, desse texto, o que o texto quer dizer para o povo de Israel, e o que eu entendo que Deus quer falar para a igreja, né? então a primeira parte diz assim, eu sei que pensamentos que tenho a respeito de você, diz o Senhor, ali no outro eu sei o plano né? aqui primeiro era Deus deixando certo no coração dos israelitas que estavam lá em cativeiro, no, é, com, estavam lá exilados que Deus não tinha esquecido deles, né? que Deus, eles habitavam ainda no coração de Deus né, ele não deixou, esqueceu eles exilados lá e nunca, não tinha nenhum plano de retorno Não, né, é para mostrar, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito né, Então aqui é sinalizando que Deus estava guardando eles no coração né, Lembre-se que quem estudou, fez o GC, né, Abacuque Vai lembrar que Deus né, enviou os, os caldeus, né, o povo da Babilônia Para exercer juízo sobre o povo, porque o pecado dominava sobre o povo lá né, e aqui Deus começa a mostrar para o povo que não ia abandonar eles lá no, no cativeiro, na Babilônia, mas iria realmente é, trazê-los de volta, né, mas Deus começa a confortar o coração deles, né, o primeiro eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, aqui né, claramente ele mostra, que, ó, eu não esqueci de vocês, eu sei o que eu tenho plano, eu sei a promessa que eu fiz para Abraão e essa promessa eu vou cumprir sobre vocês, né, mas se a gente também olhar esse texto no contexto da igreja, da igreja dos cristãos atual, do, atuais, como a gente sabe, como que a gente já sabe hoje, depois do evento de Jesus Cristo, depois do ápice da crucificação e ressurreição de Cristo, a gente claramente sabe que Deus tem pensamentos a nosso respeito, né, Deus não nos deixou no cativeiro, Deus não nos abandonou, mas Deus criou um plano de resgate, e esse plano, através de Jesus, hoje, nos conduz a viver essa vida, a hoje termos intimidade, buscarmos, termos paz com Deus. Né? Então, o que Deus fez ali com aquele povo, ressoa, ecou um pouco conosco. Né? Mas, num sentido um pouco diferente daquilo que a gente encara esse texto. Né? Mas essa primeira diz, eu sei o pensamento que tem a respeito de vocês, eu sei o plano que tem a respeito de vocês. Gente, é lógico, ele sabe. É, nós não estamos abandonados, né? pelo contrário, nós fomos resgatados, e isso Deus está falando com o povo, né? primeiro, povo, ó, calma aí onde vocês estão, né? deixa de ficar tão ansioso, querendo né? querendo entrar em guerra, né? e aqui no texto, aqui em cima, vai dizer, ó a prosperidade de você vai depender muito da prosperidade de onde vocês estiverem aí do governo, então sossega aí, calma, né? aguenta, eu estou com vocês, né? e esse texto continua avançando um pouco e fala, são pensamentos de paz, não de mal Para de dar-lhes um futuro e uma esperança Naquela versão ali diz, NVI vai dizer né, Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro É Para mim essa aqui é, um, é uma passagem chave de uma pista Daquele grande plano que Deus tem para conosco né, Se você quiser pegar essa passagem e guardar e falar Opa! planos de fazer prosperar, opa, aqui tem um mantra para eu ficar rico, quer dizer, Deus quer me fazer rico aqui nessa terra, né? se você pegar essa passagem, destacar e guardar isso, né? como a gente vê muita gente fazendo, você perde a riqueza daquilo que Deus quer mostrar e revelar através desse texto, né? quando fala de paz, se a gente lembrar lá em João 14, vai dizer que Jesus quando diz, queria é, trazer paz, ele fala, né? deixo com vocês a paz a minha paz lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo, vocês ouviram o que eu disse eu vou e volto para junto de vocês eu vou e volto para junto de vocês então aqui esse texto essa parte aqui, são pensamentos de paz esses pensamentos são pensamentos conciliadores pensamentos de trazer de volta aquilo que estava Isolado, né? então Deus está falando, ó, tem um pensamento de paz, não é que eu, eu quero causar dano para vocês, né? isso para aquele povo lá israelita, não é que eu quero acabar com vocês, já fiz a minha parte, acabou a história de vocês, fechei, agora posso ir embora. Não, tem planos de paz. Né? Isso nos atinge hoje, por quê? Porque nós, olhando para Jesus, reconhecemos que, reconhecemos que Deus tinha um plano traçado para nos resgatar, né? e essa paz veio ao um encontro. Nós, como diz a Bíblia, éramos inimigos de Deus, fazíamos tudo que era contrário à vontade dEle, Ele foi lá por iniciativa dEle, nos resgatou né, e nos trouxe a viver e habitar em comunhão com Ele. Né, então, Deus aqui está falando, e, 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 para lhe dar-lhes para, para dar um futuro e uma esperança. Né, eu acho que aqui, nesse texto, a gente pode cair no erro de achar que as coisas ainda terão que acontecer mas eu quando eu olho aqui essa pista, eu começo a ver e falo, olha o que já aconteceu, hoje a gente não é um povo sem destino, a gente não é um povo sem esperança, a gente não é um povo que não está buscando um lugar para ir, mas nós já temos um endereço final, nós já fomos resgatados por Deus, estamos em caminho, no caminho, aguardando Ele voltar para vivermos a eternidade ao lado dEle, então nós temos um plano de esperança e futuro, então de alguma forma a gente pode pegar isso daqui e falar Pô, mas o que Deus tem para mim? O que Deus quer fazer comigo? E aí eu quero te dar essa pista, essa noite E te falar, não Deus já fez Deus já está mostrando, Deus já está revelando Aquele que se curvar diante de Senhor, reconhecer como Senhor e Salvador Esse encontra endereço, esse encontra esperança, esse encontra o caminho Esse lidar com o caminho e a verdade e a vida esse não se perde nas coisas aí e, e perde o caminho daquilo que Deus tem. Né? E é isso que Deus estava alertando o povo ali. Né? Estava mostrando, lidando com a frustração e com a expectativa do povo. Né? Mostrando, olha, eu vou trazer de volta. E Jesus fez exatamente isso conosco. Ó, não vou deixar vocês sozinhos, se você ler em João. Né? Eu vou para o Pai preparar a morada, mas eu volto para pegar vocês. Né? Então nós estamos caminhando e destinados a morada eterna ao lado de Deus né? então esse texto aqui essa, essa parte né, de alguma forma é, foi dado muita ênfase na questão de prosperar agora eu vou prosperar mas se a gente for no versículo 4 desse capítulo vai dizer o seguinte assim diz o Senhor, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comem de seus frutos, Casem se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e dê suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Então aqui esse texto, está dizendo para o povo o seguinte, não está dando uma garantia aqui, é, autônoma, fala, ó, pode ficar tranquilo, sentado no seu lugar, que Deus vai trazer prosperidade. Não, Deus está aqui trabalhando nesse povo de Israel, primeiro tratando um problema, né, para que o povo aguardasse ali a resposta de Deus. Esse povo estava ansioso, esse povo estava aflito, querendo realmente viver e buscar ali do seu jeito sair da Babilônia. Aqui nesse mesmo contexto é aquela famosa passagem de Daniel, quando a gente vê Daniel lá, cativo, né, e ele se recusa a, a comer dos manjares do rei, né, mas ele, se dedique, ele, se, ele pede para o servente lá, dar só para ele legumes, né, porque ali ele ia ver que o Deus estava com ele. Né. Então esse texto é para essa galera que está lá, essa galera que tinha a possibilidade de se contaminar com as coisas, de se extrair com as coisas que são oferecidas lá na Babilônia. Né. E esse povo de Israel de alguma forma, né, aguardava o retorno daquilo que Deus tinha prometido lá atrás. Né? Então eles estavam aguardando sair da Babilônia e viver de forma ali, voltar para a terra prometida e desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. Né? Mas isso a gente vê é, acontecendo, como a gente falou, no, quando eu preguei na outra vez, né, no, no retorno do exílio, onde Deus ajuda eles na construção do segundo templo, onde eles reconhecem a sua identidade, onde se organizam, e eles buscam a Deus para organizar e para viver as maravilhas do segundo tempo que Deus tinha para eles. Né, mas aqui, né, se a gente olhar e ver como isso tem se cumprido na igreja, né, como é a verdade, essa verdade tem se cumprido na igreja, né, a gente não está vivendo é um plano desconectado daquilo que Deus tinha, a gente não está vivendo nenhum nada diferente daquilo que Deus planejou para a gente, a gente está nesse plano global de Deus, de redimir toda a criação, e nós fazemos parte disso, quando nós nos curvamos, nós nos rendemos diante de Deus, é porque nós entendemos que não há outra solução e não há outro caminho. Né? Então Jesus prometeu que Ele nos daria paz e nós não estaríamos só, e Ele voltaria para consumar todos os atos. O, a outra parte do versículo diz, então vocês me invocarão, me aproximarão de mim, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, né? quem já não, não falou esse, esse versículo, né? que se a gente realmente se curvar diante de Deus, Deus vai responder a nossa oração, isso acontece gente, não estou dizendo que não aconteça, né? mas o que já aconteceu, né? em Atos 2, Versículo 11 vai dizer que, ó, todo aquele que invocar o Senhor alcançará a salvação. É todo aquele que invocar o nome do Senhor alcançará a salvação, né, no versículo 11, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 11. Né? Então nós estamos aqui de alguma forma querendo buscar Deus, Deus. É quando a gente vai ter a oportunidade de invocar, quando a gente vai é quando essas coisas vão acontecer? E Deus dando e derramando pista que essas coisas já estão acontecendo. Né? Nós desfrutamos, nós estamos nessa época da graça, né? da, do derramar do Espírito. Nós estamos desfrutando da companhia do Espírito. Né? Nós somos a habitação do Espírito. O Espírito tem nos conduzido para mais próximo de Deus. O Espírito tem nos ajudado a vencer o pecado que tão de perto nos assola. Né? E esse Espírito tem nos ajudado a falar com Deus. Né? Na nossa comunicação, na nossa devoção a Deus, né? então quando a gente olha e fica olhando, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei, Deus tem nos ouvido, né? para o povo de Israel o que, que significava isso aqui? Né? Era um tempo onde eles estavam muito distantes da identidade do lugar de adoração deles, né? o lugar de adoração deles era no templo, né? e aqui eles estavam fora do templo, né? como Deus ia ouvi-los? E essa é a promessa que Jeremias fala, falou, ó, fica tranquilo, vai chegar o tempo que Deus vai voltar e vai mostrar, vai trazer vocês de volta para a sua terra e ali Ele vai se revelar e vocês vão ser ouvidos de novo. Né, mas nós, neste tempo, como igreja, né, como a igreja que vive depois da ascensão de Jesus, hoje acompanhados pelo Espírito, o que, é que nós desfrutamos? Né, desses ouvidos de Deus em né, assim, todo momento nós podemos chegar diante de Deus e falar e Ele nos ouve né, a gente pode invocar e Ele responde a gente pode falar e Ele realmente nos responde né, por quê? porque nós entendemos que o plano de Deus, esse plano que fala ali tem muito a ver daquilo que é a redenção de todas as coisas né, hoje nós olhamos com uma lente diferente do que o povo olhava ali na identidade do povo Israel ele estava preocupado em voltar para aquele lugar de adoração hoje nós conseguimos entender e ver através da revelação de Jesus que esse lugar de adoração se expandiu né? que o Espírito está derramado em nossos corações e em qualquer lugar, em qualquer momento nós podemos clamar a Deus e Ele nos ouviria né? e Ele nos ouve né? e nós podemos aguardar realmente ansiosos a volta dEle porque Ele prometeu que ia voltar Ele não nos deixaria aqui só, não nos deixaria aqui abandonados então, quando eu olho para esse texto e eu quero tirar alguma coisa né, daquele contexto original, eu começo a usar isso de alguma forma para trazer algum benefício para a minha vida. Eu falo, ó, Deus quer me fazer, Deus tem um plano específico para mim, quer me fazer prosperar, quer me fazer ser o cara mais rico dessa terra, né, quer me ajudar em todas as minhas dificuldades, quer me fazer ser um cara que ninguém vai, você calda, não, você, você cabeça, não você calda mas quando a gente olha e vê Deus agindo através da igreja agindo através de Jesus chegando até hoje a gente olha essa figura maior nós conseguimos entender que o plano dele está sendo consumado tem uma música do Arraes que diz o seguinte chama Esperança que diz como um refugiado deixando seu país fugindo pela noite sem conseguir dormir confiando na promessa que o pranto toma a noite mas logo vem o dia os gritos de alegria ecoarão o que ele quer dizer? nós estamos nesse trajeto, nós já não somos mais cativos como aquele povo lá nós estamos num processo já de caminho de jornada para o nosso lugar definitivo para a nossa morada eterna que é ao lado do nosso pai nós estamos trilhando um caminho onde Deus tem sinalizado que nós veremos a eternidade ao lado dele mas se a gente se voltar e querer entender essa passagem a partir dos olhos daqueles caras lá como se estivessem presos como se aquilo ali fosse o cenário completo para a gente a gente vai ter dificuldade de entender qual é o plano completo de Deus para nós então tem duas formas de enxergar aqui o contexto histórico ali diz o que? nos mostra o que? que Deus estava ali fazendo um plano para aquele povo para tirar o povo do cativeiro né, para que o povo voltasse a ter aquele lugar de adoração, que era o segundo tempo, né, e para aquele lugar onde eles voltariam, ali eles poderiam invocar o nome de Deus, Deus responderia, mas nós agora, o que vivemos? Né, como nós vivemos agora? Né, nós já estamos né, desfrutando da companhia do Espírito de Deus, né, hoje nós já temos o nosso lugar de adoração, nós reconhecemos como adorar a Deus, nós somos identificados como esse povo que adora, nós temos a verdade nos guiando, nós estamos nessa jornada de espera para que Deus volte e consuma todos os atos, para que chegue naquele tempo onde Ele voltará, julgará todas as coisas e nos conduzirá à morada eterna. Então para mim, né, esse, essa passagem, né, quando fala em plano, quando fala em pensamento, quando fala em aquilo que Deus tem para nós, Está muito ligado né, a esse plano celestial e eterno, está muito ligado a essa morada eterna que ele preparou, está é, muito ligado àquilo que ele já reservou para aqueles se, se curvarem diante da grandeza de Deus, para aqueles que reconhecerem o Senhor como o Senhor e Salvador. Né, então, esse texto para mim tem a ver com isso, tem a ver com essa morada celestial, tem a ver que nós não estamos aqui nessa terra. Né, acumulando coisas, nós não estamos aqui preocupados em apenas satisfazer os nossos benefícios não estamos como aquele povo preocupado, desesperado para voltar aonde era a nossa habitação mas nós estamos num processo de transitório né? nós não chegamos no nosso destino final, nós não estamos na nossa morada eterna né? nós não estamos ainda no nosso porto seguro a né? nossa embarcação continua remando, ela continua indo Deus não nos chamou nesse tempo para jogarmos âncoras e pararmos diante de qualquer cenário é, estável na nossa vida. Né? Deus não chamou para a gente, se a gente chegar no momento na nossa vida, né? a gente reconhecer, poxa, agora eu estou bem, tenho o um emprego que eu quero, tenho o um, um carro que eu quero, eu vivo o desfruto da, daquilo, tudo que eu sonhei para mim, é né? momento que eu acho que agora estou vivendo as promessas de Deus. Né? Agora sim eu me assentei e reconheço que Deus é bom demais. E eu não acho que é isso que Deus quer nos mostrar Então a Bíblia dá pistas claras que isso aqui é transitório Isso aqui é passageiro né? Que você pode, como povo ali, viver Se deleitar nas coisas que você tem né? Mas você não pode tirar a expectativa da volta do nosso Senhor Que é onde nós viveremos e desfrutaremos da nossa verdadeira realidade né? então de alguma forma, a gente pode pegar essa passagem e começar a entorpecer começar a, a endurecer o nosso coração, achar que opa, a gente foi chamado para ser próspero nesse tempo né? e na verdade, né, Deus ele reconhece ele, ele, qual a palavra que eu vou usar aqui para não ficar uma palavra muito, muito dura mas Deus deixa a gente desfrutar daquilo que a gente ganha com os nossos esforços Melhorar a frase. Né? Então Deus deu a oportunidade de nós desfrutarmos. Mas Deus não quer que nós paremos nisso. Né? Deus quer nos colocar esse senso de eternidade. Esse, essa, essa, essa coisa que nos incomoda não parar e achar que nós chegamos no nosso destino final. Né? Essa coisa que o povo ali de Israel tinha como certo. Né? Querendo falar, opa, eu quero é Deus voltar para lá. Eu quero voltar daquele tempo onde eu poderia realmente... Ter o meu lugar de adoração, ter a minha, meus, minhas, meus mantimentos, meus recursos e tocar a minha vida, mas Deus não nos chamou para isso. Nós estamos num tempo onde Deus nos chama a passar, a transitar, desfrutando, deleitando as coisas dessa terra, mas lembrando, buscando na nossa mente, ardendo no nosso coração, esse senso de missão que nós estamos aqui para fazer alguma coisa que Ele nos pediu para realizar alguma coisa que Ele entende que nós devemos fazer. Né? Nossa vida né? está na mão, nas mãos de nosso Deus, que nos garantiu um futuro e que virá nos buscar para vivermos a eternidade ao seu lado, onde não precisaremos mais nos preocupar com a maldade e a corrupção deste mundo. Né? Essa é a esperança e o futuro. Né? Essa é a nossa esperança e o futuro. A nossa esperança e o nosso futuro não estão nas coisas... Terrenas e passageiras Mas sim, as coisas celestiais e eternas né? Então a, a grande aplicação desse texto para mim É que o plano, os pensamentos de Deus né? Aquilo que Deus tem reservado para a gente Tem mais a ver daquilo que Ele preparou Do que, que aquilo que nós estamos buscando preparar aqui né? Tem mais a ver o que a mão dEle está fazendo Do que a nossa está fazendo né? A nossa mão está aqui buscando realmente benefícios Para nós mesmos mas a mão de Deus está buscando alguma coisa muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós queremos realmente viver para o nosso próprio conforto e para realizar os nossos sonhos. Mas Deus não, Ele quer nos levar além disso. Ele quer primeiro elevar os nossos planos, para que os nossos planos estejam alinhados com os planos dEle. Ele quer nos conduzir, né, não para que aquilo que a gente acha que é, é necessário, não, mas para aquilo que Ele planejou para a gente, esses são os pensamentos de Deus, esses são onde reside a mente de Deus, quando a gente olha e vê as pistas do grande plano, não tem como não reconhecer que Deus está nos conduzindo para algum lugar diferente, nós queremos de alguma forma parar, se a gente vê algum vento, alguma coisa que nos traz bonança, que traz tranquilidade, é ali que nós queremos firmar a nossa âncora, né, e a gente tem que entender que Deus nos chama continua remando né mesmo em tempos bons ou em tempos ruins continua remando continua remando né continua tocando o bar continua continua é, andando né não pare né eu acho que à medida que a gente olha e vê Deus se revelando na palavra dele vê as ações de Jesus né nos Evangelhos a gente entende que Deus tem nos puxado pela mão, nos levado, né? há uma insistência nossa desde Adão de querer realmente ser independente de Deus, de querer ficar parado num lugar de segurança e conforto, há uma tendência natural nossa, né? mas Deus nos puxa pela mão, vamos, continua, não chegamos ainda, não estamos no nosso lugar final, né? a gente passa por dores, por momentos difíceis, passamos por momentos alegres, passamos por... Por várias coisas nossa vida que nos faz né, é, 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 perder, a, a, a distrair em algum momento. Tanto os bons como os ruins. Né, mas a gente continua sendo chamado a marchar. Né, a avançar. né? A promessa de Deus. Que Deus fez, que ia trazer, tirar aquele povo do cativeiro. né? Que Deus ia conduzir eles a um novo tempo de paz. Que eles iam ter um lugar de adoração, que era o segundo tempo essa promessa já está na nossa vida, né? quando olhamos para Jesus já vemos muita coisa consumada, mas de alguma forma nós queremos, Deus, o que mais o Senhor quer fazer? É o momento de a gente se curvar e olhar para a cruz, e ver, Deus, eu realmente sei o pensamento que o Senhor tem em meu respeito, eu realmente sei, Deus, claramente eu vejo que o Senhor tem pensamento de paz, né? o Senhor nunca quis causar dano, não é mesmo que eu queira colocar a culpa dos meus problemas no Senhor Eu vejo que o Senhor nunca quis me causar isso não É Mesmo que de alguma forma eu queira te culpar por tudo que eu passo na minha vida não É Mesmo que eu queira te culpar por todos os, as, os momentos difíceis que eu tive não é? Eu tenho que olhar e reconhecer Não Deus, claramente eu reconheço em Jesus Que o Senhor teve um plano é? E esse plano foi consumado é? E agora o caminho né, caminho em triunfo porque eu olho para o triunfo de Jesus e ali eu me apego llegando, né llegando nesse triunfo né, aguardando ansiosamente para o dia que o Senhor, virá, que o Senhor, que o Senhor voltará né, para desfrutar daquele, daquele momento né, onde nós não teremos mais pranto como João disse aqui na, no louvor pranto, nem luta, nem medo, nem dor né, então nós estamos nessa jornada nós estamos sendo conduzidos por Deus a um novo tempo, né? então não é tempo de parar, não é tempo de achar que os planos de Deus se reduzem, né? e, reduzem e se resumem apenas a essa vida, né? não é, a gente não pode pegar esse texto e falar, agora eu já sei o segredo da felicidade, o segredo da felicidade é viver em comunhão com Cristo, O segredo da, da felicidade é se curvar diante do Criador. É né? ter uma atitude que Adão e Eva não tiveram. né? ter uma atitude de reconhecimento que nós não podemos ser independentes de Deus. Né? Que nós não podemos apenas pegar e viver para este tempo. Né? Que nós não temos chance nenhuma de vivermos uma vida nessa terra se não for em comunhão com o Criador. Né? então é tempo da gente segurar na mão de Deus né? reconhecer que os planos dele são celestiais e eternos ele nos convida a fazer parte desse plano ele nos convida a viver numa nova disposição de fé ele nos convida a viver numa nova forma aqui na terra né? então a gente precisa sondar o nosso coração né? a gente precisa tirar do nosso coração tudo aquilo que apenas é, entra na nossa vida para nos trazer alguma estagnação trazer algum conforto né, sendo que essa pista não é, não faz parte da, do grande plano, né, o grande plano, essa pista que Ele dá, que ele, a palavra dEle em todo momento assinaliza, é que Ele voltará, né, e Ele pegará os seus, e Ele virá e andará com os seus, né, e nós que estamos aqui, nós que estamos vendo, assistindo esse, esse culto, nós devemos nos curvar diante de Deus, de Deus e nos reconhecer que somos dEle, que a promessa que foi feita para aquele povo nos atinge hoje, não nos atinge para nos dar uma sensação de alívio imediato, não, para trazer um peso de eternidade, para trazer um peso de responsabilidade em olhar para frente e viver para a glória dEle. Né, para olhar para cima e olhar para o autor e consumador da nossa fé e viver e seguir aquilo que ele nos chama para fazer né, é tempo da gente pegar o nosso coração pegar a nossa vida revisar, né, ressignificar aquilo que não tem realmente inclinado para as coisas de Deus né, se tem coisas que a gente colocou no nosso coração que nos faz realmente colocar e firmar o nosso pé em algum lugar né Veja primeiro se esses são os fundamentos celestiais e eternos. Veja se esses não são fundamentos passageiros e transitórios. Né? Se é a nossa carreira, se é a nossa felicidade, se é aquilo que a gente acha que é felicidade, se não é o nosso relacionamento, se não é a nossa sentimentos né? e emoções. Né? Mas é bom a gente rever e ressignificar, olhando para Jesus e ver, Senhor, né? que eu esteja firmado realmente. Naquilo que é e que vem, que brota do Senhor. É Deus, não deixe eu me perder, né, como nesse povo, né, que tinha uma expectativa momentânea de uma solução, de uma resposta, né, de uma libertação, né, mas que eu tenha no meu coração realmente a certeza, né, que muitas das promessas já se cumpriram e que hoje eu estou agarrado na Sua mão, seguindo para aquilo que o Senhor planejou para essa criação. É tempo da gente olhar o nosso coração. Né? e não deixar que de alguma forma a nossa vida seja conduzida para aquilo que a gente acha que nós achamos que é certo né? se for possível, derrube os seus pressupostos se for possível, derrube as suas prerrogativas né? chegue diante da palavra de Deus né? olhe, entenda veja aquilo que Deus quer fazer com o povo dele mas também reconhecendo aquilo que ele já fez né? nós andamos no triunfo da cruz não no meu triunfo, não no seu triunfo no triunfo da cruz no mérito da cruz né? nós andamos a partir daquilo que Jesus fez por nós né? nós não estamos mais cativos na Babilônia né? nós não precisamos mais duvidar se Deus tem pensamentos a nosso respeito nós não precisamos duvidar se Deus tem algum plano de paz a nosso favor nós não precisamos duvidar se hoje nós precisamos invocar e Deus possivelmente poderia ou não responder mas você pode andar num terreno mais seguro num terreno mais certo que ele teve pensamento a seu respeito, que ele tem um plano a seu respeito, né? e que agora em qualquer momento da sua vida você pode invocar, que ele vai te responder, né? então é tempo da gente firmar os nossos pés, os fundamentos celestiais eternos, é tempo da gente tirar a nossa mente da Babilônia, né? dessa mente de que espera alguma coisa momentânea e passageira, espera um, tem, um templo físico ser construído para ter o um local de adoração, hoje não, nós estamos com Jesus, né? o Espírito nos diz que em qualquer lugar, onde estivermos ali, podemos dobrar o nosso joelho e falar, Deus, o Senhor é tudo para mim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nós não estamos mais vivendo à mercê de algum acontecimento histórico em relação a alguma coisa para a gente ter um local específico para a gente voltar a adorar a Deus não, nós vivemos na dispensação dos tempos, onde o Espírito está derramado de forma exagerada sobre as nossas vidas nós desfrutamos de graça e misericórdia nós em qualquer momento se pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo para chegar diante dele e falar, Deus, eu me arrependo porque eu tentei tomar o meu jeito, fazer do meu jeito, mas eu quero realmente é fazer do seu Senhor, esse é o tempo que nós vivemos, então quando eu olho esse texto, eu gosto de entender que esse texto já se cumpriu, o que a gente vive hoje, é algo que esse texto era prometido para aquele provo, e hoje nós frutamos de outra outra condição, eu fico preocupado quando de alguma forma a as pessoas querem realmente invocar o nome de Deus, falar: Deus, vem aqui, por favor, vem aqui. Né? Eu preciso do Senhor, por favor, venha. Eu preciso, o Senhor, puder. O Senhor vem aqui. Não, Deus já veio. Né? Deus está. Né? O Espírito está derramado. Né? Nós estamos desfrutando dessa companhia. Né? Nós estamos desfrutando deste momento. Né? Nós não podemos nos colocar em posição histórica errada. Nós estamos vivendo o triunfo da cruz gente, é importante a gente saber isso né? quantas vezes nós nos colocamos como esse povo né? nos voltamos a colocar como se estivesse preso na Babilônia né? Queremos nos fazer atos religiosos para justificar a nossa fé para ver se Deus de alguma forma olha para os nossos atos religiosos e começa a falar ah, agora sim ele está fazendo alguma coisa decente mas não, nós estamos vivendo numa era onde Jesus fez a obra para a gente onde Jesus justificou né? então o que fizermos aqui não é nada, não é nada perto daquilo que Jesus fez pra gente então hoje nós né, não nos justificamos em obras mas na nossa fé em Cristo Jesus né? essa é onde nós realmente é, usamos a nossa, onde nós apoiamos a nossa fé é olhando pro autor e consumador dela né? é vivendo, desfrutando da salvação que nos está disposta né? Atos 2,11 né? se invocarmos o nome dele né? ele nos salvará e é isso que ele fez conosco né? e nessa noite né? eu gostaria que você fechasse seus olhos é um momento de ceia, é um momento de desfrutarmos da real condição em que estamos é momento de entendermos em qual momento da história nós estamos. Você já não está mais isolado de Deus. Você está próximo dEle. Então aí na sua cadeira, onde você está, do seu jeito, da sua forma, você pode falar com Deus. Você pode chegar para Deus e falar, Deus, como tem sido difícil, ó Deus como meu coração é duro diante das coisas que eu ouço a falar a seu respeito, ou chegar, ó oh, Deus, eu não aguento mais, está doendo demais, né? você e Deus, você está vivendo e desfrutando daquilo que Jesus fez na cruz, hoje você tem livre acesso ao Pai através de Jesus, então você pode chegar e recorrer a Deus, né? você, não está mais pre... você não está como aquele povo, né, aguardando alguma coisa terrena acontecer hoje não, você só olha para os céus porque você aguarda é realmente quando Ele voltará né, e consumará todas as coisas, então você e Deus aí, sonda seu coração chega diante de Deus, fala Deus, será que de alguma forma Deus eu quero buscar alguma coisa que o Senhor já está fazendo, será que de alguma forma eu estou posicionando a minha fé e alguma coisa que já aconteceu, eu quero recalibrar a minha vida hoje, Deus. Eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero me render à tua palavra. Eu quero viver de forma que te agrade. Eu quero realmente, Deus, que a minha vida seja esteja alinhada com aquilo que o Senhor tem para mim. Então você e Deus aí, começa a falar com ele. Vai falando com ele.